0: Letras e Cores, por um mundo sem preconceitos. Letras e Cores.
1: Eu sou Lucas Molinari e sejam bem-vindos ao sétimo episódio do nosso podcast Letras e Cores. E o tema de hoje é... Casa, abrigo, centro de referência e políticas de acolhimento. Em 2018, o município de Araraquara inaugurou o primeiro centro de referência e resistência LGBTQIA+, da região. O espaço presta diversos serviços à comunidade LGBT. E para a conversa de hoje, eu convido ela, Lígia Dias Buzola, que atuou como assessora de políticas públicas LGBTQIA+, do município de Araraquara. E nós estamos no Centro de Referência, que é um espaço que para a comunidade é muito importante. Lígia, para a gente começar a entender o funcionamento daqui, quais são os serviços prestados e oferecidos no centro atualmente?
2: Aqui no Centro de Referência e Resistência LGBT, a gente oferece diversos serviços voltados à comunidade LGBTQIA+, como, por exemplo, o atendimento psicológico, as oficinas culturais, as oficinas de nutrição, o atendimento de denúncias de LGBTfobia... É, o cadastro LGBT é, e também a gente ajuda com a retificação do nome, o cadastro no Poupa Tempo ou na Defensoria Pública, passa essas informações para que as pessoas trans também possam acessar esse direito da retificação do nome. Então, basicamente, a gente serve como essa referência né, para toda a comunidade LGBTQIA+, é de Araraquara, que procure o nosso espaço para receber um atendimento onde ela estiver com dúvida. Né? Às vezes, os pais nos procuram também, para tirar dúvidas, pedir um auxílio, né, para entender um pouco mais sobre a comunidade, um pouco mais sobre os desafios que essa família está passando, esse filho está passando. Então, o nosso centro é uma referência para as pessoas LGBTQIA+, mas num todo. né? Seja o que elas precisarem, procuram aqui e a gente auxilia da melhor forma no encaminhamento.
1: Lígia, sou LGBTQIA. O que eu devo fazer para ser assistido aqui? É só eu chegar? Eu preciso ligar? Quais são os caminhos para eu receber todo esse serviço que é prestado aqui no centro?
2: Aqui no centro, a gente tem horário de funcionamento das 9 até as 5 horas da tarde de segunda a sexta-feira. É, para o atendimento de demanda livre. Então, se você estiver passando aqui na rua ou quiser se programar para vir, fica aqui na Avenida Espanha, número 536, entre as ruas 3 e 4. E é só chegar aqui mesmo. Né? Então, às vezes, a pessoa ela não tem o documento ainda com o nome é, que ela se identifica. Em, e a gente faz um cadastro justamente com uma, uma intenção de identificar qual que é essa demanda. Da pessoa, né? Então, é, são várias perguntas que a gente pergunta a escolaridade, questões de trabalho, se tem interesse, se já teve experiência profissional, auxiliamos também na construção de currículo, se a pessoa necessitar. Então, ela chega aqui, através do cadastro, a gente identifica as demandas da pessoa, e oferece para ela. né? Se ela chega aqui falando assim que gostaria de fazer um curso, a gente oferece as oficinas ou outras parcerias também que a Prefeitura de Araraquara dispõe. É, se ela chega aqui falando que está com pensamentos ruins, está precisando passar com acompanhamento, a gente marca uma triagem. né? E, assim, a gente vai direcionando o auxílio que a pessoa precisa conforme a demanda que ela apresenta. Música
0: Telefone para contato do Centro de Referência e Resistência LGBTQIA+, é 16-3339-5002.
1: A gente sabe que o mercado de trabalho para a população LGBTQIA+, ainda é muito preconceituoso. Vários LGBTs, principalmente mulheres trans travestis, que é a letra que mais sofre ao procurar emprego, por diversos fatores. Enfim, os LGBTs encontram inúmeras dificuldades ao entregar currículo e, posteriormente, encontram dificuldades na hora da contratação. O centro hoje oferece oficinas culturais visando a capacitação profissional das pessoas, é aberto ao público em geral, de graça. Como que eu preciso fazer?
2: Sim, é importante destacar que as oficinas culturais elas começaram esse ano aqui no Centro de Referência LGBT, mas elas são um projeto da Secretaria de Cultura muito extenso, que já capacitou, inclusive, nomes como a própria Lineker né, a estarem é, em contato com a arte, estarem em contato com o teatro, com a música, que sempre foi um lugar muito acolhedor para as pessoas LGBTQIA+. Tanto a arte, o teatro, a cultura, são segmentos muito importantes da profissionalização dos nossos. né? A gente tem aqui na cidade outros exemplos, como o Zé Celso, o Luiz Antônio, que também foram dois dramaturgos imensos no nosso país, que são filhos de Araraquara. Então, a gente vê que a arte ela sempre, é, para além de um lugar de resistência, foi também um meio de sobrevivência das pessoas LGBTQIA+. E hoje aqui a gente conta né, com a produção de beat, a oficina de produção de beat, a oficina de teatro e a oficina de customização de roupas. Então, é uma oportunidade dessas pessoas entrarem em contato com um mundo que geralmente... É às vezes, é muito caro esses cursos. né? Então, aqui, as oficinas elas acontecem de forma gratuita, é para todo o público, não é só para pessoas LGBT, porque a gente acredita que é importante a integração de todos os aliados aliadas nesses espaços também, porque é assim que a gente mostra a nossa força, né? assim que a gente vai criando conexões para que possa ser feito um trabalho é, inclusivo e transformador. Porque não é só as pessoas LGBTs que têm a aprender, Mas as pessoas normativas também têm muito a aprender com a comunidade LGBT, né? principalmente nessa questão da arte, da música, que a gente sabe que é, de fato, uma uma saída para os nossos uma oportunidade de profissionalização visto que o mercado profissional ainda é muito rígido em fazer essas contratações, principalmente de pessoas transexuais, né? aquelas pessoas que ainda estão na sua maioria ou na prostituição ou dependendo de auxílios. E a gente sabe que o trabalho ele é uma coisa que todo ser humano deseja. Todo mundo quer se destacar, quer ter o seu trabalho reconhecido, quer ter o seu talento valorizado. E as pessoas LGBTQIA+, não são diferentes em nada. Nisso. Nós também queremos oportunidade para mostrar o quão bons somos, igual a todas as outras pessoas.
1: Uma outra questão que eu considero primordial é a retificação do nome para pessoas trans travestis. A gente sabe que o nome de registro muitas vezes causa dor e sofrimento a essa pessoa. E aqui ter um lugar onde essas pessoas são assistidas e vocês providenciam o um encaminhamento é fundamental para uma questão identitária. Quando essas pessoas vêm até aqui, vocês conseguem auxiliar nessa retificação e essas pessoas saem com o um documento? Porque é muito mais do que um nome. É uma questão de validar aquilo que se é na essência. Qual que é esse sentimento, Lígia? Esse serviço ainda é muito procurado aqui?
2: Sim, eu acredito que esse ano a gente teve um boom na procura da retificação, assim. E a digitalização dos serviços, né, você marcar o Poupatempo de forma virtual, marcar o Poupatempo, ou a Defensoria Pública também de forma virtual, é muito bom por um lado, mas existem pessoas que não têm acesso a um computador, a um celular. Então aqui a gente tem né, e abre as nossas portas para que o público possa fazer essa solicitação, a gente explica quais são os documentos, qual que é a diferença entre a retificação e a inserção do nome social, por exemplo, porque um, um, a, a inserção do nome social é um processo muito mais rápido do que a retificação do registro cível, né? E, então, é muito gratificante né, esse momento onde a gente recebe aqui uma pessoa aos pulos, aos gritos, é, mostrando o seu RG novo, a sua certidão nova de nascimento. É aquele momento que dá um quentinho no coração e que a gente vai para casa assim, de cabeça erguida, falando não o trabalho de hoje foi feito, está pago, porque é aquele momento de se nascer de novo. né, de se reencontrar e e pegar esse direito que foi lutado pelos nossos antepassados, pelas pessoas que a gente admira, as nossas referências, e falar, nossa, essa luta chegou até mim, sabe? Eu acho que essa essa sensação é uma das mais legais que a gente acompanha aqui no serviço, com certeza.
1: O centro foi fundado em dezembro de 2018 – E é fruto do orçamento participativo. E ele foi batizado com o nome de uma travesti, que é a Xuxa, que eu considero muito importante esse feito, visto que os corpos das mulheres trans travestis ainda são muito discriminados e marginalizados. Qual é a importância do nome da casa ser batizado com o nome da travesti Xuxa?
2: Xuxa foi uma referência, acho que para toda Araraquara, né? Eu lembro que na sua na sua morte, as redes sociais foram tomadas por uma avalanche de sentimentos de dessa perda que foi sofrida não só pela comunidade LGBT de Araraquara, mas por toda a nossa cidade, por se tratar de uma pessoa muito querida, muito respeitada e uma pessoa que estava em situação de rua e acho que assim é é um peso porque Quantos dos nossos tiveram que padecer nessa situação antes de existirem políticas públicas voltadas para essa questão? Porque o abandono, a exclusão, ele gera muitas situações na vida de um indivíduo. Né? O contato, por exemplo, com as drogas, o contato com a prostituição, com, a, com o crime. Então, é, ter hoje esse nome é uma homenagem que vai no sentido de lembrar porque fomos apagados durante muitos anos as nossas histórias, as nossas famílias, a nossa cultura LGBT. Então ter esse nome tão importante, filho da nossa cidade, né, que marcou uma geração inteira de pessoas e que ensinou para muita gente que travesti não é bagunça, né? Eu acho que é importante para ter tanto a identificação com o público que é a nossa principal procura, né? que as pessoas se identifiquem com esse lugar, que frequentem esse lugar e que mostrem o quanto é importante a gente ter um centro de referência e resistência e as políticas públicas, mas também é um dever de Araraquara para reparar a invisibilização que existiu durante tantos anos com a comunidade LGBTQIA+.
1: E aqui também existe o atendimento psicológico. Esse atendimento salva vidas, sem dúvidas, porque nós LGBTs, tantos estigmas são perpetuados contra as nossas vivências, que a gente muitas vezes precisa disso, que tem lugares que não oferecem. Mas também tem a questão da família. Vocês também prestam esse trabalho de assistência com a família? Vocês recebem pais, mães, parentes, para fazer esse trabalho de reconciliação entre o LGBT e a própria família?
2: Sim, Lucas, essa é uma demanda bastante recorrente aqui no serviço. Essa semana mesmo, eu conversei com três famílias né, e conseguimos positivamente aproximar esses laços, porque, às vezes, é uma questão de medo. O que que é o preconceito? Ele é o medo do que você não conhece. né? Então, quando um pai recebe a notícia do seu filho, olha, eu sou uma pessoa LGBT, a primeira reação que essa família sente é medo. Medo porque ouviu falar desde pequeno que essas pessoas não conseguem emprego, que essas pessoas dão um trabalho. Mas o que é esse dar trabalho, né, na verdade? É a exclusão. Se você não consegue se formar na escola, porque você sofre o chamado bullying, né, que usam para disfarçar a LGBTfobia, o racismo, mas se na escola você sofre o bullying, se no mercado de trabalho te fecham as portas, se a sua família te coloca para fora de casa. Você adoece. Né? A sua saúde mental ela fica prejudicada porque, por mais que você não esteja fazendo absolutamente nada de errado, porque ser uma pessoa LGBT não é fazer nada de errado, é apenas existir e ser aquilo que você é. Né? Mas esses apontamentos, esse preconceito ele gera... Sim, muitos problemas de saúde mental nas pessoas LGBTs. E aí a família ela é muito importante, porque uma pessoa LGBT que tem o contato com a sua família tem muito mais chance de se desenvolver, prosperar, chegar a cargos, a, a sabe até uma vida conforme ela espera e sonha do que uma pessoa LGBT que foi abandonada com 12 anos de idade. Correto? Então... A gente busca, sim, fazer esse trabalho com a família porque é fundamental que esses pais, mães, irmãos entendam que essa pessoa não está fazendo nada de errado por ser LGBT. Então, a gente precisa sentar e explicar. Porque o amor é o mesmo. Aquela pessoa continua sendo o filho ou a filha. Mas, infelizmente, às vezes, existe um véu que cega realmente os pais nessa hora e falam não, não é isso que eu queria. E aí a gente sabe que a vida não é exatamente como a gente quer o tempo todo, né mas que a gente precisa batalhar para que esses vínculos permaneçam e que essas pessoas possam é, ter o direito de permanecer nas suas famílias. E essa que é a nossa luta. Muitos acham que os LGBTs querem destruir a família. Mas não existe um absurdo maior que esse, porque fomos sempre nós que lutamos pelo direito da gente ter uma família, pelo direito da gente poder se casar, pelo, pelo direito da gente poder ter os nossos filhos, pelo direito da gente não ser expulso de casa pelos nossos pais. Então, não é a gente que está tentando destruir a família, mas essa família que é protegida pelo pensamento conservador do pai, da mãe, do filho, ela não serve nem para as pessoas heterossexuais, porque os filhos das pessoas heterossexuais são adotados pelos casais lgbts, né? Então a gente precisa colocar as coisas muito as claras para ter esse debate e eu acho que um pai, uma mãe que já procura o centro de referência, ele procura esse acolhimento para entender e falar assim, como que eu posso virar as costas para o meu filho? E somar, ser mais um que vai fazer isso com ele, ao invés de dar a mão e estar tá no seu lado. Porque família é isso. Estar tá junto nas coisas boas e nas coisas ruins também.
3: Se o mundo for desabar sobre a sua Cantar, vou cantar,
0: Você está ouvindo Letras e Cores, o seu podcast sobre gênero e diversidade. Letras e cores. No dia 30 de junho de 2022, o município de Araraquara inaugurou a primeira casa-abrigo LGBTQIAPN+, do interior do estado de São Paulo. A inauguração do espaço foi a temática vencedora do orçamento participativo em 2019. A casa tem como principal objetivo acolher pessoas LGBTQIA+, expulsas de casa e que se encontram em situação de extrema vulnerabilidade social, seja por abandono, falta de residência ou por questões precárias de subsistência.
1: E quando não é possível essa reconciliação, que a gente sabe que, infelizmente, a gente vive numa sociedade muito preconceituosa. O centro de referência e resistência é a porta de entrada para a casa-abrigo, porque aqui nós também temos uma casa-abrigo voltada ao acolhimento de pessoas LGBTQIA+. Lígia, se de repente essa reconciliação não foi possível, tentamos de todas as formas, mas não obtivemos sucesso. Como que essa pessoa, então, passa a ser assistida pela casa-abrigo?
2: É, a pessoa chega aqui no centro de referência e a gente faz um trabalho de escuta. né? Então, primeiro, a gente vai cadastrar essa pessoa, identificar todas as demandas, como que ela tá de saúde, como que está de saúde mental. É, a gente faz uma avaliação com o nosso psicólogo para entender o que, que aconteceu com essa família. Se ainda existe algum vínculo, se esse vínculo ele está fragilizado, como a gente chama, que aí a gente consegue sentar, conversar, propor, ou se houve um rompimento total, que é esse caso que você coloca. Então, quando a gente identifica que houve esse rompimento, que a pessoa foi expulsa de casa por LGBTfobia, que ela não tem condições de autossustento, que ela precisa de um acolhimento, ela é direcionada para a casa de acolhimento LGBTQIA+ que também leva o nome de uma pessoa LGBT aqui da nossa cidade, que é o Ricardo Correia, uma pessoa muito querida, também filho de Araraquara, e que também esteve em situação de rua até os seus últimos dias, por isso essa homenagem a ele. né? Então, a gente encaminha para lá, e dentro da casa é desenvolvido também esse trabalho de fortalecimento de vínculos. Ele não se encerra aqui no centro de referência, então, uma vez que a pessoa esteve em acolhimento, a equipe técnica da Casa Abrigo LGBT ela faz um plano individual de atendimento, que consiste em perguntar para a pessoa se ela terminou os seus estudos, se ela está fazendo o acompanhamento médico, há quanto tempo ela não realiza um exame geral para saber como está a sua saúde. Né? A gente propõe oficinas, profissionalização... É também momentos de reflexão, assim, né, momentos de lazer. Então, é, a gente vai tentando colocar essa pessoa é, aonde ela quer estar, direcionar ela para o trabalho da sua autonomia. Então, a gente vai tentando o contato com a família, fa- passando informações, pedindo para eles virem, estarem presentes, né, tentarem se reconciliar. Mas aí, ao mesmo tempo, a gente se depara com essa negativa, né? muitas vezes, ainda assim, não não aceitam. aí Então, essa pessoa é direcionada, existe um prazo que a pessoa pode ficar dentro da casa, né? também é feita uma avaliação pela equipe técnica, se vai ser um acolhimento curto, se vai ser um acolhimento de médio prazo ou de longo prazo, onde a permanência máxima são dos seis meses. E aí, trabalhando a autonomia dessa pessoa, a gente direciona para os lugares onde ela pode conseguir um aluguel, montar sua casa. Então, é possível fazer esse trabalho em rede com o município de Araraquara, que é um município que tem muitas políticas públicas voltadas para a área da assistência social e que é importantíssimo, porque isso é um, um movimento de dignidade para o ser humano. Isso, sim, é uma luta pelos direitos humanos. Não apenas oferecer o assistencialismo, mas oferecer o trabalho da sua autonomia para que esse indivíduo possa caminhar com as suas próprias pernas e entender o seu valor, que muitas vezes é tomado de nós. Essa autoestima, essa dignidade A gente faz esse trabalho de reconstrução E o indivíduo sai de lá pronto Para seguir a sua vida Tendo a sua casa, podendo construir Talvez uma nova família Mas tendo certeza que tem muitas pessoas Torcendo por ela lá
1: Ainda bem que aqui no município de Araraquara nós temos muitas políticas públicas fortes e eficientes. Mas a gente sabe que as cidades vizinhas, por se tratarem de municípios menores, em termos populacionais, em termos geográficos, as políticas públicas voltadas à comunidade elas não são tão fortes e eficientes assim. Agora, uma pergunta, Lígia. Pessoas de outros municípios, eles podem ser assistidos aqui em Araraquara também ou não? É só algo mais voltado à população araraquarense?
2: Hoje a nossa casa é voltada para as pessoas LGBTs de Araraquara. Eu acho que é um desejo de todos ampliar esse serviço e poder ajudar mais pessoas. Mas para isso a gente precisa é, de uma regionalização que ainda não existe, né? Então, no momento a pessoa precisa estar residindo. Ela não necessariamente precisa ser de Araraquara, né? Nascida aqui, mas ela precisa estar residindo no município há pelo menos um ano, né? E comprovar Essas questões da LGBTfobias que não tem condição do autossustento, que não tem moradia. E aí, sim, a gente faz esse acolhimento. Infelizmente, a gente ainda não consegue atender outras cidades, mas estamos o tempo todo em contato com outros municípios que nos procuram para entender como que a gente fez a casa, quais são os desafios e como a gente multiplicar essa ajuda a fim de minimizar também... É, as dores e as fragilidades da comunidade LGBT, porque aonde a gente for nesse Brasil, a gente vai encontrar pessoas LGBTs em situação de rua é, por conta desse preconceito que ainda é muito grande, né, Lucas?
1: É verdade, Lígia, Quantas pessoas são assistidas hoje na casa? Você tem esse dado para passar para gente? Sim,
2: a nossa casa ela tem um ano de implementação, né? Completou agora no dia 30 de junho um ano do serviço. Já passaram mais de 30 pessoas no acolhimento lá nesses meses. Atualmente, a gente tem três pessoas em acolhimento, mas hoje mesmo já passaram três pessoas aqui para tentar esse acolhimento. A sorte é que a gente conseguiu fazer esse diálogo com a família e trazer um destino que é o ideal, que essa pessoa está junto com a sua família. Mas a demanda chega o tempo todo. Então, a gente primeiro faz a tentativa de é vincular essa pessoa com a sua família e, quando não há outra alternativa, é realizado o abrigamento. Lembrando que esse abrigamento institucional ele é a última alternativa que a gente tem. Então, a gente vai tentar, de todas as formas, fazer com que essa pessoa encontre um destino que seja... É, que faça sentido. Né? Porque a gente pode tentar a distância reaproximar esses vínculos, mas a gente sabe que é muito mais fácil estando juntos. Né? Então, Quando não há alternativa mais de onde essa pessoa possa ir, ela é acolhida. E, atualmente, a gente tem três pessoas em acolhimento.
1: Lígia, você que é uma pessoa sempre engajada às causas LGBTs, acredito que, durante o seu ofício, você deve ter testemunhado e vivenciado muitas situações. Claro que não citando nomes para a gente não expor ninguém, mas tem um caso marcante que te tocou profundamente que até hoje você lembra.
2: São muitos os casos que passam na cabeça, Lucas. Muitos porque a minha trajetória aqui no centro de referência ela é desde 2019. Né? Eu estive aqui enquanto estagiária, eu, na época cursava Ciências Sociais na Unesp, e através do programa Jovem Cidadão da Prefeitura eu comecei a trabalhar aqui. Então foi aonde o meu contato parou de ser só a parte da militância, porque nessa eu já estava há bastante tempo. Mas passou a ter esse olhar institucional e propositivo do que vamos fazer. E tem casos, assim, que eu acompanho desde 2019, vão aí quase cinco anos já acompanhando as pessoas, e muitos desses casos, assim, são motivos de falta de sono durante a noite, motivos de muita preocupação, motivos de muita alegria também, né, porque. Eu acredito que não tem nada mais gratificante do que você ver uma pessoa bem, sabe? Uma pessoa de volta para sua casa, de volta para sua família. Então, eu acredito que esses casos, onde depois de todo um trabalho, a gente consegue ver uma família de mãos dadas saindo desse prédio, eu acredito que sejam os casos que mais mexem comigo.
1: Eu imagino. E, só para reiterar, a Casa Abrigo existe há um ano, mas eu tenho certeza que já deve ter transformado a vida de muita gente. E ela é a primeira Casa Abrigo do interior do estado de São Paulo. É importante a gente pontuar. E, no Brasil, só existem 10 unidades como essa. E eu, como LGBT, posso dizer que essas políticas públicas de acolhimento elas são uma maneira de olhar para as nossas vivências e validar. Se você sofrer algum preconceito, você tem aonde recorrer, você tem a quem ser assistido. E casas, abrigo, proporcionam a dignidade humana que muitas vezes é retirada dos nossos corpos desde muito cedo. A casa proporciona a questão do lar, tanto o ambiente físico, que muitos são expulsos de casa, mas também o ambiente afetivo, porque a gente tem a oportunidade de conviver com pessoas igual a gente, tem a oportunidade de ter uma segurança porque a gente sabe que a vivência da rua lá fora é muito complicada, que a violência contra os nossos corpos é muito presente ainda. Lígia, como você também, como uma mulher LGBTQIA+, mais se sente com o município oferecendo todas essas políticas para a nossa comunidade?
2: É, eu me sinto extremamente feliz e contente, ao mesmo tempo que não é desejo de ninguém ter casas como essa, porque o nosso ponto é que um dia a gente não precise desse acolhimento, que as famílias aceitem as pessoas LGBTs dentro das suas casas. Mas, diversas vezes, a gente saiu aqui do centro de referência pensando, poxa, onde é que essa pessoa vai ficar agora? Vai para casa transitória com 18 anos? sabe? Nunca, nunca causou nada na vida de ninguém para estar nessa situação. Apenas tinha uma namorada, né? apenas tinha uma identidade de gênero diferente daquela que nasceu, então a gente ficava realmente desesperado, assim, pensando para onde que essas pessoas vão. Então hoje eu fico feliz, Lucas, porque eu faço esse acolhimento, eu faço esse trabalho e eu vou para minha casa tranquila, sabendo que essa pessoa também está indo para casa, sabe? E eu acho que mais que isso, assim, existir uma casa municipal é muito importante, porque isso é uma resposta do Estado. né? Um Estado que entende que a a LGBTfobia é estrutural né? e que a gente precisa dar resposta, que não é deixando essas pessoas jogadas em instituições psiquiátricas, em clínicas de reabilitação, nas nas prisões, né? porque o destino vai se acirrando e colocando a pessoa em teste. Então, em algum momento, ela vai cair. Então, eu vejo casos assim, de pessoas que extremamente novas foram expulsas de casa e que hoje estão com a casinha delas, sabe? tendo a sua família, tendo o convívio com os seus. E eu acho que essas, essas são a, a, a resposta. Assim, né? A prefeitura de Araraquara, o governo do Edinho, ele, ele responde a essas questões com política pública. Não deixando só no 28 de junho, que é o dia do orgulho LGBT, uma bandeira hasteada na frente da prefeitura. Porque entende que essas vulnerabilidades são muito mais complexas do que a gente apenas sentir orgulho. Que para a gente sentir orgulho, tem um caminho a ser percorrido ainda. Né? Que para toda a nossa sociedade sentir esse orgulho e defender a comunidade LGBT daqueles que se colocarem contra. Então, é, é mais do que uma casa, é mais do que um centro de referência, é um, um momento histórico onde a gente mostra para as outras cidades, para o nosso país inteiro, que Araraquara está de portas abertas, que quer fazer esse debate, principalmente ajudar as pessoas LGBTQIA+, a ter a sua dignidade e a sua autonomia.
3: Sonhar Mais um sonho impossível Lutar quando é fácil ceder Vencer o inimigo invencível Negar quando a regra é vender Sofrer a tortura implacável Romper a incabível prisão Voar no limite improvável Tocar o inacessível chão É minha lei, é minha questão Virar esse mundo, cravar esse chão Não me importa saber se é terrível demais Quantas guerras terei que vencer Por um pouco de paz E amanhã, se esse chão que eu beijei For meu leito e perdão Vou saber que valeu delirar e morrer de paixão E assim, seja lá como for Vai ter fim a infinita aflição E o mundo vai ver uma flor Brotar do impossível chão
0: O plantão de atendimento 24 horas opera pelo número 16 997513567
1: Aqui em Araraquara nós temos também um plantão 24 horas, que é um canal de disque e denúncias para receber denúncias de LGBTfobia. Lígia, sou LGBT e sofri LGBTfobia primordialmente. O que eu devo fazer?
2: Se a LGBTfobia, no momento, estiver te oferecendo um risco de vida, né, é o número que a gente tem que ligar é 190, Lucas. Então vamos supor, eu estou sendo agredida agora por uma pessoa homofóbica. 190. Eu estou apanhando, sou um cara gay, estou apanhando do meu namorado. 190. Eu estou é, me pegaram aqui, estão rasgando a minha roupa, estão me ameaçando de morte. É um 190. Então, por quê? A Polícia Militar é quem tem um aparato para responder à violência, né? O disque LGBTfobia, ele também pode auxiliar né, nesse, nesses momentos. Às vezes, até a própria delegacia nos aciona. Mas o disco LGBTfobia, ele geralmente é voltado para aquelas LGBTfobias mais veladas, que a gente não sabe. Será que isso aqui que ele falou... eu Sei que foi LGBTfóbico, mas será que chega a ser um crime... Será que se eu levar isso aqui para frente vai dar alguma coisa? Será que não dá? A gente sempre incentiva que aqueles que se sentiram lesados de alguma forma procurem os seus direitos e passem a orientação. Porque, muitas vezes, a pessoa não sabe que existe uma delegacia virtual da diversidade, que ela não necessariamente precisa ir até a delegacia para relatar essa LGBTfobia e passar, talvez, uma nova LGBTfobia, não é verdade? Ou então a pessoa precisa fazer uma denúncia porque essa LGBTfobia, essa LGBTfobia envolve uma pessoa menor de idade. E aí ela não sabe o que fazer. Então, ela vem aqui, a gente aciona o conselho tutelar, vai atrás, mostra ó está é, acontecendo isso, isso e isso, veio essa denúncia. Então, é, o diz que a LGBTfobia ele é voltado mais para essas situações que não têm o risco iminente de morte. Né? E aí a gente passa toda a orientação jurídica, se precisar acompanha a pessoa na delegacia ou realiza o boletim de ocorrência de forma digital e orienta ela nesse procedimento até ela conseguir conquistar os seus direitos.
1: Esse atendimento é instantâneo, vocês já prestam esse apoio ali na hora, mas o centro também monitora. Há um acompanhamento desses casos, vocês mapeiam os casos de LGBTfobia aqui em Araquara. A nossa cidade ainda segue sendo preconceituosa, Lígia?
2: Sim, Lucas, a gente faz um acompanhamento desses casos, inclusive é, oferecemos o serviço do atendimento psicológico, porque não é fácil você passar por uma LGBTfobia, ela deixa marcas, então a gente, ao mesmo tempo que faz a denúncia, já marca um, um horário de atendimento para a pessoa, é, se ela desejar continuar esse atendimento, ela continua sendo acompanhada, em outros casos a pessoa procura de forma pontual e se resolve, ou então decide desistir, Mas, ainda assim, a gente monitora sempre em contato com a pessoa para saber dos desdobramentos, porque uma violência nunca se encerra no momento que acaba essa situação de conflito. né? Ela é uma coisa que reverbera dentro da gente ainda há muito tempo. Então, a gente acompanha, faz esse monitoramento, realiza a denúncia, mas ainda temos muitos relatos de LGBTfobia no município de Araraquara nem todos é, vão atrás de fazer essa denúncia muitos pou, muito poucos vão atrás de fazer o boletim de ocorrência em si e representar a pessoa na justiça e dar andamento com o processo mas as denúncias que a gente recebe aqui acredito que até pela divulgação ano após ano do serviço elas também aumentam né? Mas também vejo que, ao mesmo tempo que a LGBTfobia continua presente, a gente vê um avanço também da luta né? e das conquistas que a gente teve. Não é qualquer município que tenha um centro de referência, que está para inaugurar um ambulatório trans. né A gente está vendo um cenário contrário de vários ambulatórios trans sendo fechados. E a gente vai abrir o nosso em Araraquara esse ano. É... A nossa casa... O fato da gente ter um governo que pensa isso, o fato da gente ter uma vereadora trans, né, outra vereadora lésbica, uma deputada estadual bissexual, isso são reforços super positivos e referências inclusive para que a gente olhe e fale, ó, existe um caminho a seguir, esse caminho é o da luta. Porque ainda não acabou o preconceito. Ainda estamos morrendo, ainda somos o país que mais mata pessoas LGBTQIA+, no mundo. Então, ao mesmo tempo que isso tudo é positivo, a gente tem essa estatística tão triste e tão dura para a nossa comunidade que é lutar contra a violência iminente, o desejo de destruição e ódio dos nossos corpos. né?
1: Lígia, qual é a mensagem final que você deixa para o nosso podcast?
2: Primeiro, eu queria parabenizar, Lucas, a sua iniciativa. Acho que é extremamente importante o jornalismo se debruçar sobre essa temática, né? sobre a temática das pessoas LGBTs. A gente ainda fala muito sobre as dores, as vivências, mas eu espero que a gente consiga trazer no podcast também aquelas pessoas que tiveram a sua história bem né, representada, que tiveram esse auxílio, que, que sejam histórias de sucesso, assim porque a representatividade ela é muito importante para os nossos. Né? Uma vez que a gente não tem o que se espelhar, porque o futuro a gente sabe que nunca foi muito bom para os corpos LGBTQIA+. Mas eu vejo assim que, como eu te falei, eu em Araraquara vi muitos sonhos se realizarem. né? Então, vi o centro de referência ser aberto, a casa ser aberta, agora a gente vai entregar um ambulatório trans, um programa de transferência de renda. Então, É é muito importante que a gente não considere que esses avanços e essas conquistas nos garantam direitos eternos. A gente ainda não está numa posição, Lucas, de conforto. A gente ainda não está numa posição de viver as nossas vidas de forma individual e talvez a gente nunca esteja. Porque, assim como outros países, hoje a gente vê um retrocesso imenso na pauta LGBT. É, países que flertam com o fascismo, que flertam com a LGBTfobia, discriminando a população LGBT, colocando pena de morte, retirando do registro de pessoa civil é, filhos de casais do mesmo sexo. Isso são violências muito grandes que estão acontecendo esse ano. Né? Então, a gente não está em uma posição de conforto para seguir as nossas vidas e viver em paz achando que a militância LGBT acabou por aqui. Então, mais do que uma fala, eu queria fazer, de fato, um pedido né, para que todas as pessoas LGBTs que estão nos assistindo, que estão acompanhando, venham conhecer o Centro de Referência LGBT, venham conhecer essas políticas públicas, o trabalho que a gente realiza aqui, porque nós precisamos dessa força, desse fortalecimento dessa rede, dessa comunidade para garantir que os nossos direitos não vão mudar com outro governo, que não vão acabar quando um outro presidente assumir ou quando um outro prefeito assumir. A gente precisa exigir essa consolidação. Então, a gente precisa estar junto, na luta, na rua, reivindicando aquilo que a gente deseja para os nossos. E não... É, acaba na gente.
1: E não acaba na gente, né? Aliás, não começou na gente. A luta da comunidade é histórica e coletiva, começou lá atrás e hoje a gente reverbera essa luta e a gente sonha também para que futuramente essa luta seja travada por outros, pois somos sementes. A gente lança sementes que um dia crescerão e darão frutos e a gente sempre luta para uma sociedade melhor. Sempre
3: e assim, seja lá como for, vai ter fim a infinita aflição e o mundo vai ver uma flor brotar do impossível chão. Sonhar, mas o sonho me Lutar quando é fácil ceder
0: Letras e cores, onde toda a existência é validada Letras e cores